0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, eu sou Alexandre Segristi e esse é o podcast, conforme prometido, saindo hoje, sábado, dia 29 de novembro. E adivinha quem chegou na mesa 1? Um? Ele, Chahriar Mamedyarov, o pedreiro de 2,700, o lenhador das madeiras enxadrísticas. Se cuida, Anish. Será que amanhã, depois da quinta rodada, veremos Giri e seu sorrisinho irônico? Se bem que o holandês está com 100%, 4 em 4. Não brinca com ele. Outro perigoso é Vladimir Kramnik. Fazendo um torneio de recuperação, Kramnik tem três pontos e já está na mesa 4. Enfrenta de pretas o GM ucraniano Andrei Vovk. Já a arca de Neidich, nada dá certo para o alemão. Após declarar que Magnus Carlsen tem muita sorte, parece que esse destino afortunado tem lhe faltado no Catar. Neidich tem um ponto. Perdeu na quarta rodada para o M.I. indiano Shardu Gagari. É hora de arcade esquecer a premiação e tentar começar a recuperar uns pontinhos de rating. Já está perdendo mais de 20. Mas e o Giri? Digamos que a Nishigiri está no tabuleiro tão impossível quanto fora dele. Na quarta rodada, Guiri varreu seu adversário, o ucraniano Oleksienko, em apenas 18 lances, 18 lances. Pensando bem, melhor não provocar esse garoto. A quinta rodada, você sabe, é nesse domingão, a partir das 10 horas, horário de Brasília. Russo. E a superfinal do Campeonato Russo de 2014 está em andamento no Kremlin de Kazan. E mesmo com as ausências de Grishu, Kremlin, Andrikin e Tomashevski no masculino, e de Katerina Lano e das irmãs Kozintsevas no feminino, ainda assim é um campeonato fortíssimo. Após duas rodadas, Morozevich e Zviagintsev lideram com um ponto e meio no masculino. No feminino, as Alexandras Kostenyuk e Goriashkina lideram com 100%, dois em dois. Sergei Kariakin, pré-ranqueado número um, tem apenas meio ponto. Empatou de brancas na primeira rodada com Riz Matolin, e na segunda, de pretas, foi derrotado por Ian Nepomnich, que começou o jogo com um F4. Olha aí, Anand! É altamente recomendável ver as partidas. Todas, de preferência. Se o tempo for curto, ignore os empates. A vitória de Morozevich sobre Boris Grashev na segunda rodada, por exemplo, é uma aula de Scheveningen. Você já ouviu falar sobre o poder do par de bispos? Vitjogov sentiu isso na pele na primeira rodada contra Igor Lizy. A superfinal do campeonato russo vai até o domingo, dia 7 de dezembro. Kasparov no Japão A vida não está fácil para ninguém mesmo. Se Kramnik tem que disputar torneios abertos, dando cotovelada para chegar perto do papel do emparceiramento, Garrei Kasparov, para quem ainda não sabe, ex-campeão mundial, foi ao Japão jogar um match exibição. No último dia 28, Kasparov jogou em Tóquio duas partidas de xadrez rápido ritmo de 25 minutos com 10 segundos de acréscimo por lance, contra Yoshiharu Habu, o mais forte jogador de xadrez do Japão, mestre internacional e 2.415 de rating. O Japão não é tradicionalmente uma força no xadrez, porque eles têm o seu próprio jogo de tabuleiro, o Shogi, também chamado de xadrez japonês. E se você ainda não entendeu a razão deste encontro, saiba que Rabu é simplesmente o maior jogador de Shogi de todos os tempos. E você, já jogou Shogi? É bem legal, é bem tático e não tem empate. As peças capturadas viram parte do exército de quem capturou e são recolocadas no tabuleiro. Quem já jogou Krieghausen no ICC sabe mais ou menos como é. Existem por aí inúmeros tutoriais na internet. Quem se interessar vai descobrir mais um fascinante jogo de tabuleiro. Eu costumava jogar com um software que tinha diferentes configurações de tabuleiros e peças. Menos casas, peças diferentes, essas coisas. E era muito didático para quem está aprendendo as regras. O meu caso. Mas não vou me alongar no shogi. Como eu sei que você vai querer saber mais, converse com quem realmente entende de xadrez e de shogi. James Mantoledo. Conversa com ele. Ah, sim, Kasparov venceu por 2 a 0, embora tenha precisado dar uma enroladinha básica no segundo game. No primeiro jogou um ataque índio, faturou um peão, tinha mais iniciativa, coisa e tal, e foi só administrando. O Matt Kasparov rabo, foi transmitido ao vivo por um portal de vídeos do Japão chamado Duango. Houve, inclusive, análises pós-mortem, também devidamente transmitidas. Nos links deste episódio, Junior Tai apresenta as duas partidas com os comentários dos jogadores. Clica lá, dá pra ver as partidas no visor. Junior Tai era um dos meus colunistas prediletos, é muito bom encontrá-lo novamente. O rapaz é uma formiguinha e escreve como poucos. Fique de olho nele, Junior Tai. Bauru. E acabou o xadrez nos Jogos Abertos do Interior em Bauru. Em clima de Black Friday e Black Weekend, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto foram as equipes campeãs da primeira divisão. Ribeirão Preto no feminino, Rio Preto no masculino. Destaques individuais para Regina Ribeiro, 5,5 em 6, Karina Kanzler, 5 em 5, Ana Vitória Rotebart e Daniele Sena, 5 em 6. No masculino, Dragan Istamankovic, Paulo Jatobá e Felipe Odebs, um grande mestre perdido na primeira divisão, fizeram cinco e meio em seis. E a segundona? Na segunda divisão, o ouro ficou com São Caetano do Sul no feminino e Batatais no masculino. Bruna Caroline de Oliveira fez sete em sete e Elbert Galo Ponce fez seis em seis. Foram os destaques individuais. A seguir, a composição das equipes campeãs, mas só com quem entrou em campo. Da especial, que você viu no episódio de quinta, São José dos Campos. Vanessa Feliciano, Júlia Alboredo, Joara Chaves, Vanessa Gazola, Larissa Ishimura Barbosa, Estela Becker Queiroz, Piracicaba, Henrique Mackin, Charles Gauch, Neuriz Delgado, Everaldo Matsoura. Na primeira divisão, Ribeirão Preto, Regina Ribeiro, Karina Kanzler, Camila de Souza, Jéssica Januário, São José do Rio Preto, Ramon Arnal, Dragan Stamenkovich, Filipe Odebs, Guilherme Bianti, Luiz Paulo Supi. Segunda divisão, São Caetano do Sul, Amanda Fontela, Carolina Alves Silva, Bruna Caroline de Oliveira, Tainá Durante. Batatais Lucas Aguiar, Arthur Santa Cruz, Vinícius Rego e Daniel Rangel. Feliz Navidade! Feliz Navidade! Feliz Navidade! Pré-ferroalhos e felicidade! Aquele abraço, aquele, abraço, aquele abraço, abraço, abraço. Abração para Leomar Borges e para os irmãos Alonso, Nicolas e Rafael, que eu vi há pouco, dessa vez infelizmente apenas por foto, comemorando a medalha de ouro dos Abertos. E antes de me despedir hoje, eu humildemente dedico este episódio de podcast a Roberto Bolaños, criador do Chaves e do Chapolin. Ele criou vários outros personagens, mas esses dois foram de longe os mais famosos. Ao invés de dizer que o mundo ficou menos alegre, que o mundo agora está um lugar mais triste, esse tipo de coisa, eu prefiro dizer que, com seu humor inocente e de uma pureza quase imaculada, Bolanius tornou o mundo um lugar melhor e foi o responsável por incontáveis momentos de riso solto na minha adolescência. Para aqueles que acharam que eu deixaria isso passar em branco, só digo uma coisa, não contavam com minha astúcia. Eu sou Alexandre Sigristi, este foi o podcast número 20. E agora, quem poderá nos defender? Até mais.